0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Y bueno,
1: parece sí que estaban muy desesperados en plan de, ¿qué te pasa? O sea, por, por lo que te digo, yo soy muy extrovertida, soy... Me encanta el cachondeo, las tonterías, hacer bromas y de repente estaba todo el día llorando. Claro. Ver eso de un hijo, hostia, pues no. para mi padre no fue, no fue fácil y mi madre bueno me lo dijo muy sutilmente.
0: Hoy hablamos en kilómetro 226 con Sara Gil, aunque si os digo Sara Gil quizás no la ubiquéis, si os digo Sarita Gil seguramente alguna o alguno ya sabe de quién estamos hablando y es que Sara, Sarita, tiene un podcast, corre como una chica. Ella se define a sí misma como una chica que corre, así que bueno, el título le va al pelo porque ese podcast trata precisamente de mujeres, mujeres que cuentan sus andanzas en el running, sus vivencias, sus éxitos y también, como no, las dificultades, que aquí pues muchas veces también las tocamos. Sara en esta entrevista, de hecho, nos cuenta muchas, muchas, muchas de las dificultades que ha tenido, tanto en su camino, en su vida en general, como en esto del correr. Y desde aquí yo solo puedo agradecerle a Sara, a Sarita, esta charla que hemos tenido porque bueno, uno, me lo pasé muy bien, me reí bastante grabándola dos, gracias por la disponibilidad Sara, por sobre todo estar ahí a las nueve y pico de la noche eh, grabando aunque tú ya sabes que esto al final es lo que nos toca y así lo comentamos precisamente y tres, eh, poco a poco, a lo largo de la entrevista Sara se fue abriendo hasta terminar, bueno, yo creo que siendo un libro abierto y contándonos eh, con el corazón en la mano sus vivencias, sus fracasos, sus éxitos y oye, eh, me alegro mucho de que así haya sido y creo que merece la pena llegar al final de este episodio para escuchar todo lo que Sara nos tiene que contar. Así que sin más, me queda desearte suerte, Sara, este próximo domingo en la Veovia esa carrera que, que vas a disputar y sobre todo mucho ánimo en la recta final de preparación del Maratón de Valencia y estoy seguro que conseguirás ese objetivo de las 4 horas, de bajar de 4 horas aunque en tu caso ya me ha quedado claro las metas numéricas son secundario así que si te puedo desear algo es que disfrutes mucho tanto como vais a disfrutar vosotros con esta charla Pues bienvenida a kilómetro 226 Sara Gil, Sarita o Sara, ¿cómo prefieres?
1: Hola, como tú quieras, tú me puedes llamar Sarita si quieres, no, no tengo problema.
0: <ríe> tu, tu alter ego podcaster, Sarita.
1: Mi sí. A.K.A., <ríe> <ríe> sí.
0: Bueno, pues nada, eh, tú ya llevas un poquito más de rodaje que yo en esto del podcasting, pero para el que no te conozca o para la que no te conozca, ¿quién es Saragil?
1: Eh, pues Gil es una persona a la que le gusta mucho correr y hablar, o sea, las dos cosas, O sea no sé qué me gusta más, y por ese motivo, pues decidí hacer un podcast eh, que juntara todo eso. Entonces, me gusta mucho correr, me, me hace sentir eh, mejor, para mí es un momento de liberación personal. Y luego también me gusta mucho escuchar a otra gente que también corre y que me cuente pues, sus vivencias, eh, qué le parece toda esta, toda esta movida, vaya. Y por ese motivo, pues creé el podcast para saber un poquito más de todo el mundo.
0: Pues muy guay. Yo te, fe te felicito porque ya lo había escuchado antes de lanzar yo el mío, pero últimamente me puse un poco más las pilas y tienes contenidos súper interesantes. Y después, después también te confesaré alguna cosa más, pero bueno, lo dejo para, para dentro de unos minutos. Vale. Vamos a hacer el pequeño test que hacemos siempre en kilómetro 226 a nuestros invitados e invitadas. Y sí. bueno, cuéntanos, Sara, ¿cuántas horas entrenas de media semanalmente?
1: Eh, pues no lo sé, la verdad ahora sí que estoy preparando maratón así que pues obviamente semanalmente le dedico más minutos no lo sé por horas, la verdad pero sí que a la semana cuatro o cinco días mínimo eh, tres o cuatro correr y otro de fuerza obligada porque no es lo que más me gusta tengo que confesar, ya así ya de entrada voy de cara, pero sé que es necesario y entonces una o dos sí que intento hacer, no sé horas, pero bueno, más o menos esos días
0: semanales no eres de las que va al detalle y al dato.
1: No, la, la verdad es que no. Soy un poco pasota de estas cosas, la verdad. O sea, yo hago lo que tengo que hacer o lo que yo creo que tengo que hacer y ya está.
0: Muy bien. Y bueno, ya sabes que meto alguna pregunta de superación, pero ¿cuál es el mayor obstáculo que te encuentras en el camino para afrontar pues eso, esos objetivos que te planteas?
1: Pues yo misma. Yo creo que todos somos nuestros peores rivales y, no sé, para mí, por ejemplo madrugar o sacar tiempo cuando no tienes ninguna gana para mí es complicado o sea, y el problema soy yo, ¿eh? porque no tengo ningún obstáculo mayor mayores, no tengo ningún miedo ni nada así, pero hay veces que, que te puede la pereza o, o la vagancia, por qué no decirlo y, y es difícil, así que te diría que, que yo, personalmente yo
0: Bueno, el cerebro, el de todos es muy perro el de algunos sí. más que otros, pero el de todos eh, nos sí. dice que estamos más cómodos en casa que sí, sí. por ahí fuera, sobre todo en el... invierno o cuando me
1: Sí, sí, es que mi cerebro es laica totalmente. El perrito este, ¿sabes? O sea, está diciendo, ¿dónde vas ahora, hija? Entonces es difícil, pero, pero se hace.
0: Muy bien. ¿Y cuál es tu mejor meta? ¿Ese éxito que más satisfacción te ha dado?
1: Soy una persona poco ambiciosa, o sea, no tengo un objetivo de buah, quiero hacer tres horas en un maratón o algo así. O sea, eso me da bastante igual. Quiero acabar contenta. O sea, no quiero acabar desplomada ni. Ni infartando, ni, ni pasándolo mal. O sea, aunque sea un mínimo de, ay, que llego con un tirón, no me interesa. Quiero llegar contenta y decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Ya la semana que viene voy a otra carrera, me junto con mis amigos. Quiero llegar feliz y ya uh -huh. está. Si llego la última, pues muy bien. Pues, pues vale, o sea, me da muy igual. Quiero llegar feliz y, y ya está. Sí,
0: yo le puse de título al podcast Kilómetro 226, porque aunque me guste traer a gente que hace cosas que yo considero extraordinarias, y, por supuesto, tú por eso estás aquí. Eh, me gusta, sobre todo, disfrutar del camino, de los entrenamientos, pasarlo bien. O sea, que ahí cada uno lo enfoca de, disti de distintas maneras, pero yo creo sí. que lo hacemos por disfrutar. Yo sí. Muy bien. ¿Y algún objetivo que se te resista?
1: Eh, pues, de momento, no. Son un poco humildes, también te digo. O sea, lo que, porque como cuando el objetivo es acabar, el objetivo uh -huh. depende de ti. Entonces... Y, y es acabar contenta, entonces siempre acabo contenta. Hay veces que digo, joder, aquí podría haber apretado más, pero me da igual, me importa un minuto, luego ya se me olvida y, y ya está. O sea que tampoco.
0: Soy súper hecho... interesante, como ves. No, para <risa> nada. Ya, ya iremos más al detalle, seguro. ¿Ya has hecho todas las distancias de la carrera a pie? O...
1: Sí, he sí. hecho dos maratones.
0: Dos maratones. Y cinco, diez, veintiuno también.
1: También, sí, sí. Eh, tengo el pack premium.
0: Muy bien, muy bien. Pues para terminar, ¿algo normal de Sara y algo extraordinario?
1: Eh, pues esta siempre que, que te escucho cuando la preguntas, digo, bah, digo, yo no sabría qué responder. Pero corriendo eh, me he dado cuenta de que soy muy empática. O sea, cuando un amigo consigue algo, bueno, un amigo o una persona que no conozca absolutamente nada, consigue algo me emociono muchísimo. O cuando una persona sufre eh, porque se ha lesionado o cualquier cosa, lo sufro como si fuera mi hermano, ¿sabes? Uh -huh. y, y es verdad que en mi vida también soy así, pero corriendo es más elevado. O sea, me emociono muchísimo por cualquier cosa. Veo gente esforzándose y te lo juro que me emociono, que, que lloro, que... O sea, y eso es algo que me he dado cool. cuenta de que lo tengo de correr. No sé si es extraordinario, pero es una parte que me gusta, la verdad.
0: Yo creo que sí. Eso es lo extraordinario. Y lo normal...
1: Lo normal, no sé, eh, me gusta mucho correr, ¿sabes? pero creo que cualquiera que pase por aquí que esté un poco enfocado en el deporte te va a decir lo mismo. Nadie dirá, qué pereza, tantas veces que hay días que sí, te da pereza lo que hemos comentado, pero en general sales y dices, buah, qué, qué guay, ahora sí. Llegas a casa, te duchas y dices, buah, yo ya, ¿sabes?
0: <risa> sí, sí, sí. En lo de lo extraordinario, lo de la empatía... Mmm pues sí que es extraordinario, ¿no? Todo el mundo la tiene y tú, en tu caso, no solo es en el correo, en las entrevistas que haces, también se te nota que, que lo vives tanto como las entrevistadas que tienes. Eh, algunas, sobre todo, de esas que se
1: ponen más profundas o más sentimentales, se notan sí. todavía más. Yo lloro, pero porque también lloro en la vida real, o sea, y, y no me importa tampoco, pues sí, pues me emociono y si me quiero reír, me río y si quiero llorar, pues lloro, pues, pues, pues no sí, sé, sí. de madera, pues qué quieres, o sea, pues bueno, puede que quedar... era... Quedar poco profesional o lo que sea, pero...
0: No, para de... mí para nada. De hecho, o sea, yo creo que todo esto es lo que nos separa de los animales, ¿no? O sea, eres sí. las emociones al final. Eh, vale, pues cuéntanos un poco más de Sara. ¿Qué, qué vida lleva Sara? ¿Qué trabajo tiene? ¿Cómo compagina eh, correr con el podcast? ¿Eh, ¿Una vida normal o el podcast te da ya para tener ingresos pasivos y dedicarte solo a lo que más te gusta?
1: Ojalá, ojalá, pero, pero no, 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 yo además trabajo en turno partido que pff, es complicado porque al final es como si estuvieras todo el día, no. entonces tengo que madrugar mucho para, para sacar el entreno adelante y, y hay veces, lo que te decía, que no me levanto porque <ríe> soy súper perra por la mañana, digo, pero ¿qué ¿dónde voy? Entonces me quedo en la cama y me toca hacerlo por la noche y claro, salir de currar, después de estar allí 10 horas eh, currando, irte a correr, pues no es el plan perfecto. o sea ya. Hay veces que te apetece un poco más, en plan de bah, me desestreso un poco, pero hay veces que dices, mira, son las ocho y media, es de noche, no hay nadie en la calle, será por algo, vete a casa. Entonces ese es mi día a día. Y luego los podcasts sí que es verdad que los grabo siempre pues, un poquito tarde y agradezco mucho a la gente que participa porque entiendo que no son las horas favoritas de la gente para ponerse a grabar, lo entiendo de sobra. Y la gente aún así cede y, y sin problema y tal. Entonces la verdad es que mola también Colaborar con gente que esté dispuesta a, a aportar algo.
0: Ya, te lo agradezco yo a ti, que son las 21.03, <risa> y también, tanto por tu parte como por la mía, nos venía mejor hasta ahora. Así que. Sí, aquí,
1: sí, sí eh, tal cual.
0: Perfecto. Y sí, a mí también me ha pasado lo mismo, o sea, me he encontrado con facilidades por parte de todos los invitados que tenía por ahora. Y es algo guay también para sí, poder sacar adelante buscar. estas cosillas. Sí. Eso es. Y siempre practicaste deporte o no?
1: Eh, pues de pequeña hacía ayudo. Eh, ¿Por qué? No sé. Mi padre, me, mi padre, mi padre también de joven hacía ayudo y en mi colegio lo había. Entonces, pues metí ayudo. Todas mis amigas iban a gimnasia rítmica y yo me iba allí a ayudo. Y la verdad es que sí que me, me gustaba bastante, pero también iba pues, porque iba con más gente, o sea, iba a pasármelo bien. Sí que competí algo en Madrid y tal, algún podium por ahí de mi peso, pero pero sin más, o sea, hasta ahí. Y luego he hecho baloncesto, así un poco ya de que vayas a estas escolares, algo así. Nada, nada a mayores. Pero igual, porque íbamos con los de clase eh, y le pasábamos genial. O sea, no por otra cosa. O sea, era ya. siempre un deporte social para juntarme con gente con la excusa de quedar con la gente y hablar y, y hacer deporte. Y, y, y ya, y eso es lo que he hecho.
0: Y después, ya vida adulta, ¿continuaste con alguno de ellos o no?
1: No. La verdad es que no hacía nada. O sea, sí que me decían, vamos a hacer una ruta y tal. Y yo iba, pero no tenía el hábito de hacer deporte como ahora, que estoy dos días sin hacer nada y digo, bueno, ya, ya, hay que levantarse. Antes no. Antes, si estaba tres meses sin hacer una ruta, pues me daba igual. Y yeah. eso sí que lo he, lo he aprendido ahora.
0: Yeah. Yo lo hablaba con, bastante, con bastantes amigos, compañeros, etc. Y en mi caso, y lo conté en el piloto. Eh, los primeros años después de salir de la universidad eh, me daba pereza terrible. O sea, es como que rompes con, con tu vida de ser un menor de edad, o prácticamente, sin responsabilidades, que vas a hacer el deporte pues cuando sí. quieres y, y de norma general, con rutina, y luego la vida adulta te atropella de golpe.
1: Sí, sí, sí. Pero antes, te, antes tenía más tiempo libre y hacía menos cosas que ahora que... O sea, ahora saco un hueco, por así decirlo, para hacer deporte y antes, a pesar de tener todo el tiempo del mundo, no hacía nada. Y ya. digo, pero ¿y qué hacía con todo ese tiempo? O sea, ¿qué hacía yo los domingos por la mañana hace 10 años? O sea, dormir, porque no entiendo en qué perdía tanto el tiempo. O sea, bueno, que cómo o sea, cambia también la, la en mente.
0: O, en otros hábitos, seguro. En otros <ríe> sí. planes.
1: Menos sanos
0: <risa> Tú también
1: Sí, sí, yo, yo he sido fiestera, eh, la verdad Ahora me gusta mucho la música y eso Y no bebo, pero me gusta mucho salir a bailar o cualquier cosa Además me pasa que, que no sé volver a casa O sea, me cuesta salir de casa me, Pues como con correr, me da pereza Ay, venga, ponte la chaqueta, tal Pero luego no hay que me tire a casa O sea, es como venga, ya que no hay nadie en la calle Ya, ya hay que irse a casa a dormir O sea, me yo pasa me eso
0: en eso también soy mi peor enemigo. Sé que, que rápido entro en la dinámica y vuelvo a, a cualquier estilo de vida. ¿eh? O sea, o... Nos
1: adaptamos bien. Sí,
0: sí, sí. Incluso ahora que quedo mucho con la gente que entreno, etcétera, pues un día me dicen, tomamos un café antes de entrenar. Y eso en plan, pues no tengo tiempo, pero es que me jode decirte que no a tomar ese sí. café. Yo quiero.
1: Claro, sí, sí. Y al final le haces el hueco y dices, venga, madrugo o me organizo un poco aquí, quito de otro lado para poder estar con otra gente.
0: Ya. Oye, y además de, de deporte, ¿has tenido alguna lesión o desde que empezaste a correr has tenido algún momento de parones?
1: Eh, no, la verdad es que nunca, o sea, me ha pasado hace, nada, hace unos días que me dolía un poco el pie eh, Han sido tres días que, bueno, yo eh, súper drama queen que veía el fin del mundo
0: No llegó el maratón
1: <risa> Sí, sí, digo, joder, queda un mes, no voy a llegar, bueno, me fui llorando a casa y todo, ¿eh? Eh, y luego era la sobrecarga que no tenía nada, que paré tres días, volví al cuarto y, y bien. O sea, eso ha sido lo máximo que, que me ha pasado. Y claro. yo ya de eso hice un mundo. O sea, que <risa> espero que nunca me pase nada, porque si no, no sé cómo voy a llevarlo, ni yo ni mi novio, que estaba inaguantable. O sea, que.
0: <risa> ¿Tú o él? Tú.
1: Los dos. Yo creo que él de escucharme a mí y yo, <risa> Ay, ¿tú te crees que llegaré? Que quedan 42 días y el que sí, que tranquila, que tal. Pero bueno.
0: <risa> las dudas Las dudas propias de preparar una carrera.
1: Tal cual, tal cual.
0: Y hablando de carreras, ¿cuáles son tus próximas competiciones?
1: Eh, pues estoy apuntada a la Beobia que es la ¿Mm? semana que viene y es mi cuarta Beobia y wow. me encanta, me encanta la Veovia. Y luego también está apuntada al Maratón de Valencia, que es también pues, en un mes, así que allí iremos.
0: ¿Y ya, ya has ido al Maratón de Valencia?
1: no. Y tengo que decir que voy al Maratón de Valencia porque todo el mundo en el podcast habla del Maratón de Valencia. Todo, todo el mundo. Digo, pero bueno, pero ¿qué tiene Valencia? Y al final, el día que abrieron inscripciones, estaba la primera como una loca para apuntarme. Y me apunté de Valencia.
0: Yo vengo ahora de la media maratón y sí que es verdad que digo que es una ciudad y una experiencia que hay que vivirla. Si lo digo con la media maratón, me imagino que con el maratón será todavía mejor después la prueba como tal mmm, no sé es que oye habrá hay pruebas muy bonitas yo por ejemplo sí. lo he hecho la veovia pero tengo ganas y es así que es una prueba especial también
1: para, para mí es de las mejores carreras que yo he visto en mi vida o sea de hecho tengo amigas ahora que me dicen tías es que hay unas cuestas. digo es que es que te va a dar igual es que la veovia realmente no quieres que se acabe te lo juro que es una carrera que dices es que, es que correría dos horas más o sea, es, es una pasada cómo se vuelca la gente, cómo lo viven allí, de verdad. O sea, es, es increíble el ambiente que hay allí.
0: Ya, y mmm, para el Maratón de Valencia, más objetivo que el de acabar contenta no tienes, ¿no?
1: A ver, me gustaría hacerlo menos de cuatro horas, porque el que iba a hacerlo menos de cuatro horas, que tenía preparado... Eh, en el kilómetro 30, eh, un señor se cayó delante de mí, se, se desmayó.
0: ¿Y tú, que eres muy empática?
1: <ríe> Eso es. No, es que soy súper hipocondríaca ¿eh? o sea, de hecho, yo estoy operada del corazón. Entonces, a mí todo ese tema de paros cardíacos, eh, muerte súbita, todas esas cosas, a mí me rayan muchísimo. Yeah. Y claro, el hombre que se cayó, te lo juro, literalmente, delante de mí. Y claro, dije, pero, pero. Enseguida vino todo el mundo a ayudarle, se paró un montón de gente, vino la ambulancia, o todo fue bien, pero claro. Remonta tú eso. Ya hubo un momento que dije que me meterán en la ambulancia porque me voy a desmayar también, ¿sabes? Y entonces, tirar ahí más de 10 kilómetros tú sola diciendo, bueno, a ese señor le ha pasado porque a lo mejor no le me ha preparado o, o ha pasado cualquier cosa o a lo mejor está bien y, y estaba cansado y se ha caído. O sea, te tienes que, que motivar mucho. Y lo hice en 4 horas 6. Que bueno, ni tan, ni tan mal para haber estado ahí un ratillo. Yeah. Durante. Pero, pero realmente... Me dio rabia los tres minutos después de llegar que dije, joe, podía haberlo hecho. Pero luego se me olvidó, luego ya dije, bueno, me da la medalla y digo, pues ya está, pues hasta otra. O sea, no, no, no le di más importancia porque no la tiene. O sea, soy no, igual de maratoniana, la haya hecho en cuatro horas o la haya hecho en 4.10 o en 4.35, me da igual.
0: Completamente de acuerdo en eso. Y, y bueno, <risa> si con todo eso hiciste cuatro horas seis, pues ahora con más experiencia, más entrenamiento. Y esperemos que nadie se desplome delante de ti. Hombre,
1: bueno, y, y en general, o sea, que no se desplome nadie, pero si es puede ser delante de mí, pues mejor porque porque es que o sea, fue, fue un momento duro, de verdad. O sea, me río y tal, pero, pero hostia, lo pasé mal. porque ya. claro
0: A mí me pasó en la entrada de la media maratón de Valencia, que había un vídeo por ahí de un corredor. Ah, la de
1: este año, sí.
0: Entramos juntos. Entramos Ostras. juntos, de hecho, el vídeo que, que circula por las redes, yo salgo con Jesús, con mi amigo, con que corrimos prácticamente juntos toda la media maratón, y entro yo en meta, entra él y están trayendo a, a, al chico este que le estaba dando, pues eso. Eh, y la verdad es que también. O sea, yo incluso ya estando en meta, eh, no, está, no es agradable la sensación. Hombre,
1: impresiona y dices, pff, y dices joder, si la pasa a esa persona, ¿por qué no me va a pasar a mí? Entonces, ya. claro que luego me metí en internet y no vi ninguna noticia de que hubiera pasado nada ni nada, pero ostras, en ese momento pues...
0: Ya, 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 te quedas con la bueno, sí. ¿Y cómo llevas tú eso? ¿no? Porque me dices que eres hipocondriaca, eh, ¿tienes <risa> bastantes pensamientos recurrentes de ese tipo?
1: Sí, yo estoy operada del corazón, me operaron con 15 meses, o sea, estoy bien, eh, pero es una cosa que me da mucho miedo, o sea, soy ya. hipocondriaca de verdad, o sea, de hecho mis amigas lo saben, o sea, delante de mí... Eh, tema de enfermedades y cosas así no se hablan y tengo amigas que son enfermeras amigas que son médicos, eh, psicólogas o sea, de todo, mi madre también es sanitaria pero delante de mí digo, por favor eh, porque, porque es que me desmayo, o sea me ha pasado más veces que, de, que, de que me he desmayado entonces claro, pues no es agradable ni para mí ni para las otras personas tener que recogerme del suelo <risa> en plan de esta chavala que ¿qué le pasa <risa> pero no sé, lo del tema del corazón sí que es verdad que me da más miedo que Insisto, ya, claro. estoy, estoy perfecta, ¿eh? o sea, pero, oye, yo tengo ahí todavía mi, mi duda y, y eso, pero bueno, lo intento llevar lo mejor posible, pero me hago mucho la valiente, tengo que decir.
0: ¿Y te ayuda a correr a, a esto o al contrario? O sea, ¿te ha hecho más fuerte y te ha hecho darte cuenta de que es un problema menor? O, bueno, no quiero decir que sea un problema menor, ¿no? pero
1: Sí, no, me pasa que a lo mejor estoy corriendo y digo, bueno, hijo, pues si te tiene que dar algo, pues que te dé corriendo. O sea, fíjate dónde llega la mentalidad, que es como, hija... pero pues, bueno, esto te lo, te lo pensamos
0: todos, ¿eh? Y, y sin sí. operaciones.
1: <risa> digo, pues que te pase aquí y ya está. Y si pueden, que te saquen pronto de aquí y ya está. O sea, esa es mi mentalidad. Eh, prefiero que me pase por ahí corriendo a que me pase, no sé, haciendo otra cosa. Digo, bueno, pues por lo menos me voy haciendo lo que me gusta. Ni tan mal. Eso como titular, la chica que corre... Murió corriendo, dices. Bueno, el clean bait es facilísimo ahí.
0: Sí, sí. Y um, bueno, no te voy a hablar más de temas de corazón, al menos del <risa> biológico, para que no entre todavía. Pues acaso. Más. Sí, sí. Pero dices la chica que corre, y en tu podcast entrevistas a chicas. De hecho, es eh, Corre como una chica, es el título, y son sí. entrevistas a protagonistas mujeres. Eh, ¿Qué te aporta? ¿Qué quieres hacer con ellos? Es decir, ¿por qué esta iniciativa?
1: Eh, pues porque creo que hay menos mujeres que, que corren y bueno, No lo
0: crees, Eso son datos o sea, sí,
1: sí, efectivamente es, es un hecho Es verdad que que nadie me diga nada cada vez somos más, sí, sí, es verdad, pero todavía falta. Es verdad que yo sí que veo muchas mujeres corriendo en la calle, en los parques, pero luego en carreras el porcentaje es, es menor. Insisto, está aumentando, sí, pero todavía es, es menor. Entonces, a mí me gusta mucho ver a mujeres correr y, y, me, y me gusta porque me veo identificada. Yo cuando empecé a correr, por ejemplo, para mí había referentes que eran mujeres. O sea, yo no me identificaba con Cheva Martínez porque digo... Vale, Chema, a tope contigo, pero hasta ahí no, no me engancha ver a Chema Martínez. En cambio, ver a que Chema Martínez, a tope con él, insisto, no tengo ningún problema <ríe> con, con él, que quede claro. <ríe> sí, sí, un beso desde aquí. Pero quiero decir, escuchar a una mujer eh, que ha sido madre, que tiene que madrugar para, para sacar el entreno, tal a mí eso me hace sentir más identificada que escuchar a otra persona y encima pues con el tema de la mujer que pues la regla por ejemplo una pregunta que hago casi siempre en el podcast uh -huh. es que no se habla de la regla y, uh -huh. y, a, y a mí sí que son dudas digo Joder, pues si yo voy en la carrera que hay 155 kilómetros ¿me podré cambiar en algún sitio? Eh, o sea cosas así que te surgen que a lo mejor a ti o a Cheva Martínez no le surgen pero a mí sí entonces me parece que son cosas que hay que tratar y cada vez se habla más de ello pero hay que hablar de ello efectivamente
0: sí, sí no, yo te apoyo a tope contigo, como tú con Chema. <risa> Equipazo. y De esas historias, ¿qué, qué es lo que buscas eh, para empatizar con, con esas protagonistas? ¿Más sus éxitos deportivos o la, esa dificultad ¿no? que puedan tener? Es decir, ¿te gusta eh, la historia de la que corre rápido o la que corre a pesar de lo difícil?
1: A ver, a la que corre rápido la admiro mucho porque no sé, hay gente que a lo mejor que ha hecho maratones en menos de tres horas, pues ole tú, porque eso lleva un esfuerzo muy grande, o sea, uh -huh. te, te admiro profundamente, pero yo no soy esa persona, o sea, yo no me veo reflejada ahí, insisto, te admiro, eh, ole tú, claro que sí, ojalá yo tuviera esa fuerza de voluntad de todo lo que conlleva tener que entrenar eso, pero no soy, no es mi caso, en cambio una mujer eso, pues que tiene que madrugar, que le da vergüenza ir a correr, que tiene miedo por ir a correr, eso, digo, pues es que soy yo perfectamente, entonces, la gente que tiene marcas increíbles, me parece bien que lo cuenten porque se las han currado y han trabajado para ello, pero la gente que tiene una historia más normal, entre comillas, uh -huh. me gusta que ver esa parte. Es la que más me gusta, la parte humana de, de las corredoras.
0: Yo entrevistaba en el episodio que estrené hoy, eh, día 2 de noviembre, eh, que es el episodio 15, a Arancha que ella bueno, hace sobre todo trail running, montaña, y acaba de completar una carrera de 33 kilómetros y precisamente uno de los temas que hablábamos era ese, el, el miedo a correr sola o el miedo o las dudas o incluso ni salir a la monte eh, sola, sí. que es algo que ella ha tenido y sobre todo que muchas chicas eh, y que nosotros pues generalmente yo creo que... De esto sí que no se habla, no porque no, no se hable, sino porque realmente no es una preocupación en nuestro día a día.
1: A ver, lo hay, ¿eh? porque también hay chicos que dicen, bueno, yo también tengo miedo. Sí, sí, también puedes tener miedo porque el miedo es libre. Pero, pero creo que los hombres a lo mejor lo dicen menos, porque como tienen que ser más, eh, más gallitos, por así decirlo, a que tú tengas miedo no vas a decirlo.
0: Sí. Yo a la
1: montaña, por supuesto que voy, ¿cómo no voy a ir? En cambio una chica te va a decir, bueno, vamos mejor prontito ¿eh? que cuando amanezca, porque de noche no, ¿sabes? Entonces creo que hay una diferencia. El miedo todo el mundo lo va a tener, por supuesto, pero creo que en las mujeres es mayor es su opinión mía sí, sí. personal
0: bueno y hay más motivos al final
1: quiero decir sí, <risa> hay sí, cierto, sí.
0: Ciertos, ciertas situaciones que nosotros pues generalmente no vamos a vivir que todos podemos vivirlas y que todos podemos tener sí. miedo por supuesto pero como norma general no vamos a vivirlas eh, así que bueno eh, también a tope con eso y <risa> ¿qué te aportó lanzar un podcast? me decías que lo hiciste porque te gusta correr y te gusta hablar pero ¿qué, qué te devolvió eh, lanzarte a eso?
1: Eh, pues, pues también justo lo comentaba en el podcast que, que he sacado yo hoy eh, hay una pequeña comunidad también de, de mujeres alrededor del podcast que es muy guay te pasas la vida escuchando que las mujeres son rivales que son competencia, que no sé qué y pues oh, mi público casi todos son mujeres la gente que comparte las cosas son mujeres eh, es muy bonito todo eso porque tú la vida has escuchado otras cosas de que no, no, esta es tu rival esta tienes que correr más rápido que esta, tienes que ser más guapa que esta tienes que ser más delgada que esta y es como, pues no, esa chica corre y tiene el mismo mérito que tú y ya está, y, y eso me parece que, que es muy bonito, no esperaba tampoco esta acogida que ha tenido el podcast, la verdad y, o sea, flipo eh, flipo con muchos comentarios muchas veces que, bueno, de hecho lloro lloro por muchas sí, cosas, sí, también sí. es verdad pero te lo juro que me emociono muchísimo y grabar el podcast tú lo sabrás también ya, es un trabajo extra porque hmm. requiere mucho tiempo, eh, un tiempo que, que no se ve, muchas dudas, muchos nervios de... ¡Buah! Lo diré bien, ¡buah! Se me va a entender, eh, ¡buah! Voy a editar bien el sonido. Requiere mucho... Imagino que lo sabrás porque estás sonriendo.
0: Sí, sí. No te quería interrumpir, pero sí. Y, y que todas esas dudas las tenemos. Imagino claro. que algunos más que otros... Y yo, por ejemplo, por mi trabajo estoy muy acostumbrado a hablar y a grabar y a exponer y a dar clases... Entonces bueno, como que ciertos miedos ya los viví y ya venía con un rodaje, aún así, veo, pues, escucho el primer episodio y escucho el último y noto mejora, entonces sí. también soy crítico y también me asaltan dudas y muchas veces me ha pasado con episodios eh, que los he tenido que grabar varias veces las entradas y otras veces los he grabado solo una. Entonces, sí. ya, pues lo que dices, editar, publicarlo en redes sociales, responder cosas que, bueno, ojalá responder más, ¿eh? también te
1: digo, <ríe> pero bueno. Sí, pero que lleva su tiempo, o sea, que tienes que dedicarle su cariño, que no solamente al grabar y ya está, no, hay que hacer cosas detrás. Entonces, eso requiere tiempo y luego ves un comentario y dices, buah, pues ya está, pues es que ha merecido la pena realmente ya. pasar todo este sufrimiento o todo este tiempo perdido, perdido entre comillas, merece la pena porque se ha devuelto con este comentario que me ha hecho llorar. Ya. Ya, así soy yo de básica
0: bueno, para nada, oye al final creo que la vida es corta como para no hacer lo que te apetece hacer, así que sí. si eso te apetece, disfrútalo yo desde luego con el mío lo disfruto
1: sí, 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 luego feliz o sea, lo hago feliz y hasta ahí eso es lo que, lo que me importa
0: y al hilo de esto ahora sí que te digo lo que te tenía que confesar y es que te doy saludos de parte de mi madre, Monse, que seguro que lo escucha porque es súper fan de ti eh, ¿ah, sí? Ella, sí, también corre y también escucha tu podcast. De hecho, alguna vez incluso me, me, me compartió alguno, en plan, pues mira, este tal. Y así que, pues eso, los, seguro que lo escucha.
1: Ay, pues qué guay, pues qué ilusión. Pues muchas gracias, Monse. Otro beso para ti, aparte de para <risa> Chema, otro para Monse.
0: <risa> así que al hilo de esto, yo creo que sí, que desde fuera se ha una comunidad súper sana de eso que dices, ¿no? De chicas que se animan, que se apoyan, que se mensajean, etcétera. Y qué, qué supone para ti? ¿Cómo te sientes? Porque bueno, imagino que por lo que veo de ti, pues poco competitiva, te defines, ¿no? Eh, poco ambiciosa, muy modesta, pero ¿qué supone para ti eso?
1: Eh, a mí eso me llena más que, que ganar una carrera. O sea, a mí ver lo que te digo, o sea, a mí todo lo que sea de, de personas me llena más que, que cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a veces corro con amigas en abril hice una media maratón con una amiga que, que debutó y para mí entrar en meta con ella feliz, es que eso yo no lo cambio por nada, o sea, es que digo, es que esto es por lo que yo corro, a mí esto es lo que me hace feliz, me da igual que ganar una zapatilla si llego la primera me da igual, o sea, me quedo con el abrazo de mi amiga y que mi amiga me diga, tía, muchas gracias a veces te he querido matar porque, joder, pero muchas gracias eh, a mí eso es lo que más me llena y, y es lo que te digo, es lo que pasa con el podcast, a mí la comunidad que tengo, me gusta, que es una comunidad modesta, ¿vale? Pero para mí, digo, pues es que son las mejores. Entonces, eso me hace sentir orgullosa de, de lo que hay detrás.
0: Muy bien. Eh, al hilo del podcast, ¿tu entrevista ideal o alguna que se te resista? ¿Te has encontrado algún no?
1: Eh, no, como te decía, eh, la gente... Eh, o sea, súper dispuesta a participar. Y además, eh, lo digo siempre en, en el podcast, de hecho tú conoces a gente que también está en el podcast, sí. que le digo, aquí se habla de lo que tú quieras. O sea, si tú no quieres hablar de algo, me lo dices, o yo lo corto, o lo que sea. Y la gente, no, 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 para adelante, con lo que sea, no tengo problema. Eh, eh, toma mi número cuando quieras. O sea, la gente, o sea es que da gusto, te lo digo de verdad, da gusto hacer así las cosas. Y, y eso es algo que, que la gente no tiene por qué hacer, porque la gente al final te está dando su tiempo y, y dices yo no estoy pagando nada a esta persona, no va a obtener ningún patrocinador, ni... o sea, que no hay nada detrás, que sí, sí. es súper desinteresado. Entonces, sí, que la que te dedique su tiempo creo que vale mucho.
0: Pero yo creo que también conecta con una idea de que nos gusta escuchar historias de gente a la que somos semejantes. Llevamos toda la vida escuchando sí. historias de otras personas a las que no nos parecemos nada, y el hecho de saber que vas a compartir tu testimonio, que bueno, es el modesto o normal o el de cualquier otra persona, pero el tuyo, al fin y al cabo, pues imagino que, pues eso, a nuestros invitados, a la gente con la que hablamos, pues le anima a, a ello. Sí. Y mm, he visto que tienes en todos los episodios el, el Buy Me A Coffee, que es, eh, bueno, para el que no lo sepa, una plataforma en la que puedes invitar a un creador de contenido a un café, la mecánica es esa, eh, una pequeña donación con la que invitas a un café a Sara. Y, ¿qué tal? ¿Cómo te funciona, Sara?
1: Eh, mal porque no lo digo nunca, o sea... ¿ves no, que... es que lo veo anclado
0: en, el, en la descripción del episodio, pero nunca lo mencionas.
1: No, nunca, ni digo nada y habrá gente que ni sabe que lo tengo.
0: Te o sea, acabas de poner un poco roja incluso cuando te saco el tema.
1: Porque no me gusta, porque eh, parece que estás pidiendo algo a alguien y eso, aunque si tú me, lo me dices a mí, tú o otra gente que es creador de contenido, lo entiendo y lo que te digo, hay curro detrás de esto, ¿eh? Pero a mí me da vergüenza, yo digo, no, si alguien quiere escucharlo, bien, si alguien quiere donar porque de casualidad lo ha visto, bien, pero no hago el podcast para ganar dinero, que luego por lo que se surge cualquier cosa por ahí tal, bienvenido, o sea, estoy abierta a todo tipo de propuestas del podcast, eh pero... <risa> pero que no es el objetivo, entonces, sí, nunca digo nada, o sea, está ahí y, y nunca digo nada, la verdad.
0: <risa> Creo que... ¿Qué es un tema generalmente tabú en España? O, bueno, está, está bastante retratado por sociólogos que en general en todos los países que somos de cultura mediterránea o de tradición católica, el tema del dinero es más tabú. Y los anglosajones, por ejemplo, eh, les da igual, se la suda directamente. Hablan de dinero con total transparencia, piden dinero con total transparencia y algo tan chulo, por ejemplo, como eh, las carreras que, que se consiguen correr con dorsales a partir de donaciones con charity eh, en España en realidad fracasan muchas de ellas sí. o sea, la gente no dona para carreras en, en Reino Unido y en Estados Unidos sí y dona a los corredores para que participen en carreras
1: pero también me da vergüenza decir eh, darle like suscríbete deja un comentario pues si lo haces si quieres lo haces y si no no o sea me da vergüenza pero porque es por mí ¿eh? o sea esto es algo ya, personal ya, ya. mío o sea yo de ti pues te dejo comentarios eh, te sigo estrellitas lo que tú quieras pero decirlo de mí o sea que salga de mi boca de mi podcast no o sea, yo,
0: yo lo digo en todos, desde el primero.
1: Yo no no o sea, yo no yo puedo. De hecho, tengo, tengo merchandising, tengo unos tubulares también y, unas he visto. Taz, y unas tazas y me da vergüenza. O sea, me da vergüenza decirlo. Y luego digo, pero si esto está guapísimo. Y luego también hay una parte que, que sí, se dona. Y, o sea, que creo sí, que, que, no que está bien.
0: De hecho, lo he visto. Se dona a Aspace, ¿no? A, a, SPACE, la, a sí. la Asociación de Parálisis Cerebral. Eso es. Lo sé porque además mi chica trabaja en un colegio que tiene convenio con Aspace, eh, precisamente, o sea que, que sí, lo he visto.
1: Pues lo has visto pero no me has escuchado decirlo porque, porque no lo digo.
0: Pues Sara, desde aquí, desde kilómetro seis, yo como publicista te animo a que lo hagas. La gente necesita vale. conocer todo lo que haces y saber que puede apoyar tu contenido si les gusta.
1: Muchas gracias por la publicidad también.
0: Bueno, publicidad muy modesta en este caso. Eh, Vale, te quería preguntar un poco sobre preparación de las carreras. ¿Eh, ¿Lo haces tú sola o te ayuda alguien?
1: Sí, yo sola.
0: <risa> ¿Y por qué te A ver,
1: porque soy la peor corredora del mundo. O sea, eh, en el podcast hablamos muchas veces de consejos que hay que hacer y tal. Yo hago tantas cosas mal. O sea, eh, no soy ejemplo de, de nada. O sea, para que te hagas una idea, eh, yo debuté en maratón por un sorteo. Un sorteo de un mes y medio de antelación.
0: O sea, te tocó el dorsal. Mes y medio antes.
1: Sí, me tocó el dorsal eh, para dos personas, eh, bueno, con, con todo pagado, alojamiento, tal, y mi novio y yo, pues no fuimos para allá. Eh, ¿Cuál era? El de Mastalomas que fue a, hace un año, justo, fue el 20 de, de noviembre. Bueno, y al menos buen tiempo, ¿no? Demasiado calor. <risa> bueno, yo también es que el, el calor lo llevo mal, pero eh, sí que aquí me pongo seria, aunque nunca me pongo seria, no es un consejo que. O sea, no es algo que Esto te lo he escuchado. Eh, no, no hay que hacerlo, o sea. No hagáis lo que hago yo. Porque es verdad que yo lo hice porque si sí estoy acostumbrada a entrenar bastante y, y tal. Y yo, por ejemplo, si me tengo que parar a andar, me da igual. Si tengo que tardar cinco horas y media, para mí no es un fracaso. Si tengo que, por lo que sea, abandonar la carrera, me da igual. Pero a lo mejor no todo el mundo sabe gestionar eso. Entonces, yo fui eh, un poco inconsciente realmente a, a lo que iba. Pero la acabé súper bien, pues, o sea, como no tenía expectativas ni siquiera de acabar ni nada, eh, la hice en 4.26 parándome a hacer pis y todo, o sea, <ríe> sin parar el reloj, o sea, yo súper feliz. En cambio, por ejemplo, en Sevilla, que sí que había entrenado más, tenía un poco más de presión de joder, es que esto me lo he preparado, ya. esto debería hacerlo mejor. Entonces, es un consejo, pues eso, que aquí si me lo sería no es lo que hay que hacer. Eh, no tengo entrenador tampoco, sí que he estado con, con alguno, pero no sé, a lo mejor hay cosas que tampoco cuadran o, o también creo que es parte mía de que tampoco me sé implicar, lo que te digo como no soy ambiciosa y es que me digo igual, es que, es que no, no quiero sufrir, ya no, no me quiere poner a 250 20 segundos, es que no me apetece, déjame en paz, o sea, entonces prefiero no responder ante ciertas cosas y, y yeah. luego sí, sí creo que lo puedo hacer mejor, pero luego me conformo con poco, un consejo que tampoco es bueno dar, pero a mí me da igual porque yo sé cómo llevarlo, no todo el mundo a lo mejor puede decir, buah, es que es que hacer 10 kilómetros en más de una hora, qué fracaso. Pues a mí me da igual. O sea, pues hija, pues si lo haces en más de una hora, pues, pues muy bien. O sea, es que no pasa nada, o sea, es que te van a aplaudir igual cuando llegues, no, no pasa nada. Entonces, no sé, esa es mi filosofía, que pues lo que te digo, no es lo más aconsejable, pero
0: yo estoy feliz así. De nutrición no te pregunto ya entonces, porque imagino que. La, eh, la, ¿La vigilas? Eh, ¿Llevas algún plan? O...
1: Tampoco. No, me gusta comer sano. O sea, hay muchas cosas que me gustan y luego hay muchas uh -huh. cosas de bollería que no me gustan y, y paso, la verdad. Sí es verdad que tengo mucha ansiedad y hay veces que como mucho. Aunque comas sano, eh, tampoco está bien comerte cinco aguacates, ¿sabes? Entonces, por, por muy sano que sea un aguacate, cinco, pues, pues no, ¿sabes? Yo
0: eh, tengo los cereales estos de avena crunchy, redonditos. Hombre... <risa> Eso, ¡Vaya visión! A ver, eh, un kilo en el yogur, ¿qué problema si
1: Claro, pues yo igual digo, pero si es que esto... ¿A quién le va a hacer daño esto con los bonitos que son? Entonces... El
0: puter que me lo dijo Carlos Ríos.
1: <risa> claro, claro, es que son todo fuentes que te dicen que, que eso está bien. No, o sea, realmente eh, como mucho, pero es por ansiedad. O sea, es un tema también mental, no es eh, otra cosa. Pero bueno, sí que los fines de semana, pues... Eh, vamos a cenar a un sitio, pues yo no digo que no, porque, ay, no, es que esto no. Pues para adelante, para adelante con el tag de la tela, ¿sabes? O sea, me da igual. A diario sí que intento comer bien y comer de todo, pero el fin de semana paso un poco más de, de eso, la verdad.
0: ¿Y el correr te condiciona de alguna manera lo social o, o no? En plan, pues no voy a la tag de tela, no por no comer pasta, sino porque tengo que entrenar mañana.
1: No, o sea, la gente creo que también ya ha entendido que que esto es parte de ti, o sea, igual que yo entiendo otras cosas, otra gente que no puedo porque estoy haciendo tal, y yo lo entiendo, y lo respeto, mis amigas también, o sea, entienden que yo a lo mejor el sábado quiera cenar pasta porque el domingo tengo que hacer 20 kilómetros, pues mejor cenar bien, luego ya la carrera que se dé como sea, pero por lo menos tú la cena la has hecho, la has hecho bien, entonces al final no me condiciona porque hago mi vida normal. o sea no Es no algo de fiesta el día antes de una carrera, ¿sabes? Y me quedo hasta las 6 de la mañana tomándome vodka-cola, ¿sabes? Pero sí, sí porque no, sí. no bebo tampoco, pero que no. O sea, hay, hay cosas que no hago, pero pues sí, pues quedamos antes, en lugar de salir de noche, quedamos antes y comemos y ya está, por ejemplo.
0: Sí, este domingo corrí una carrera en Santiago Compostela una carrera que es mítica en Galicia, y pasamos justo por delante de una discoteca y bueno, pues eran, tampoco era. No era muy temprano. O sea, no sé cómo decirlo, pero eran las 11 de la mañana. O sea, sí. quiero decir, la carrera no salió a las 8. Y había gente sí. fuera. Eh, y uno nos gritó: ¡Mierda! Tenía el dorsal y no vine. Al final!
1: <risa> y yo digo, me lo creo, pero, me lo creo. Hay
0: que estar tumbado, que se te pasará por la cabeza.
1: Sí. Sí, pero esa persona, yo, yo también he hecho eso, o sea, ya me he ido de empalmada alguna vez por ahí, ahora no, insisto, si voy a correr, pues no, porque al siguiente te mueres.
0: Claro, pero... te digo, a ver, en el momento en que te compras un dorsal, a ver, vale, que costaba 5 euros la carrera, pero <risas> cierto compromiso, sí, ¿no?
1: Sí, sí, yo ahí también, a tope con el compromiso también.
0: <risas> y me hablabas de tema ansiedad, eh, ¿cómo, ¿cómo te afecta correr? ¿Te ayuda a gestionar esto o...
1: Sí, muchísimo, muchísimo más de lo, que yo empezaba, de, de lo que yo pensaba en su momento. Yo empecé a correr porque tenía ansiedad y depresión. O sea, yo, eh, bueno, pues como ves, no paro en casa. O sea, yo con 20 años, pues en casa pisaba lo justo para que mis padres me, me reconocieran y supieran que, que estaba viva. Te decía Pero... de lo
0: que me decía a mí, Monse, de un día cae una bomba y a ti no te pilla en casa...
1: O sea, no me lo han dicho, pero sí, sí la he escuchado. O sea, sí, de esto de que vuelves por la mañana de fiesta porque para la noche te da miedo. O sea, pues sí, obviamente. Y hubo un tiempo de mi vida que, que no salía de la habitación. Estaba todo el día en la habitación, eh, llorando. Pero no había un motivo, o sea, porque no me había pasado nada. Que hay gente que a lo mejor tiene depresión o tal, si tiene algún problema, algún trauma, eh, una pérdida o cualquier cosa. Yo fue de la noche a la mañana. Y bueno, pues eso, de no salir de casa, de no salir ni con mi novio, ni... O sea, no quiere hacer nada, ni hablar con nadie, ni, ni nada. O sea, fue un cambio radical de, de dejar de ser yo. Y bueno, pues después de muchos días y varios meses así, me llevaron al médico. Porque, no sé, mis padres decían, ¿está enferma? ¿Le, le pasa algo? O sea, también hace 10 años el tema de la ansiedad, de la depresión, de la salud mental, tampoco se habla como ahora. Ahora... Yeah.
0: Hay un tema que es bastante recurrente que se dice que la salud mental es tabú y yo justo considero que es ya todo lo contrario, ¿sabes? Quiero decir... A día eh, de hoy sí. Claro, claro, hablo, hablo completamente a día de hoy, sino que o sea se habla con total naturalidad o al menos entre la gente de nuestra generación, es lo que yo percibo.
1: Sí, pero yo en aquel entonces eh, yo fui al psicólogo, por ejemplo, y yo no se lo decía a nadie, pero ya, a nadie. Y ahora ya. también voy al psicólogo y me da igual decirlo en un podcast que lo escucha más gente. Y me da igual decir, no llego tarde porque voy al psicólogo. Eh, no, este día no puedo quedar porque voy al psicólogo. Sí. Me da igual, to to todo lo contrario. Entonces eh, fui al médico de cabecera normal y el médico me dijo, eh, bueno, me hizo un análisis para descartar pues, cualquier cosa. Y sí. me dijo el médico, haz deporte. Y yo, pues la verdad es que en mucho caso no le hice, la verdad. Sí. Dije, a ver, digo, señor doctor, estoy mal, cúreme, no me diga que haga deporte, porque en ese momento yo no atendía razones ni sabía. Sí. Lo que quería decirme ese doctor. Entonces me llevaron al psicólogo. Tampoco estaba yo muy por la labor de, de estar en el psicólogo, porque tú tienes que colaborar, o sea, tienes que hablar, tienes que querer estar bien. Mm. Eh, tampoco funcionó y me pasé al psiquiatra directamente. Con el psiquiatra, muy bien, porque te dan pastillas, eh, tú duermes bien, tú eres feliz. Entonces, todo. Los problemas no
0: existen.
1: Claro, o sea, una, una realidad totalmente ajena. Entonces, claro, cuando yo estaba bien, pues digo, ahora sí, o sea, yo quiero ser esta persona que, que soy ahora y, y claro también es verdad que estuve mucho tiempo tomando pastillas hasta que ya me dijo mi madre un día bueno Sara, eh, tienes 22, 23 años estás enganchado en las pastillas esto no es lo mejor y es verdad, o sea, me acuerdo de esa frase ¿eh? de, de, joder, si es, que, ¿verdad? si es que soy una cría ¿dónde voy con estas pastillas? o sea, soy súper dependiente de esto o sea, mi día depende de tomarme las pastillas y yo estar bien, eso no puede ser no. entonces ahí, por voluntad propia no sé por qué yo empecé a correr, es verdad que por aquel entonces mi novio eh, corría también, pero yo no le hacía ni caso, ni sabía, eh, pues me decía voy a correr, pero yo le preguntaba si hacía 5 kilómetros, 10, si iba a 5, a 300, o sea, me da igual, o sea, a tope con, con él otra vez y, y ya está, y un día pues empecé a correr, pero no sé por qué, o sea, creo que el correr lo bueno que tiene que es que es muy accesible, que no hace falta que tengas nada a mano, que tengas por ahí unas zapatillas ahí rotas, te sí. vale para hacer un día 500 metros y sí. volver y decir a casa esto imposible, esto no lo hago ni de coña, pero luego te pica un poquillo y vas al día siguiente, y vas al día siguiente y dices, joder, es que he aguantado dos minutos corriendo el día siguiente, joder, es que he aguantado cinco, y eso eso te engancha un poco el decir, me siento bien entonces empecé a correr más y, y acabé dejando las pastillas por completo sí que fue en pequeñas dosis, o sea, no fue todo de repente pero cambié las pastillas por, por hacer kilómetros
0: eh, hay una, se ve bastante una publicación por ahí en redes sociales y así. Sabemos que hay ciertos mensajes en redes sociales que tienden a simplificarlo todo, pero se dice que el ejercicio es la píldora para todo. No, sería sí. tan, no, no podemos ser tan extremos, por supuesto, pero joder, yo, o sea, a tope con eso, quiero decir.
1: <risa> Estamos a tope con todo, ¿eh? A
0: tope con todo, con todo lo bueno. Porque, sí. la verdad, de quedarme bastante sorprendido. No sé si habías contado esto con tanto detalle en tu podcast.
1: No, tanto detalle no. O sea, sí cuento algo, pero no que estuve tan enganchada. Porque igual, lo que te digo, ir a psiquiatra es en plan de ¡Buah, esta chica está para que la encierren! Y mm. a día de hoy se sabe que no, que es algo diferente. Incluso Entonces...
0: bioquímico. O sea, yo aquí no me quiero meter porque ni tú ni yo sabemos. Pero que, que hay motivos bioquímicos, o sea, que son físicos, que... Antes se pensaba que hay ciertas eh, enfermedades mentales que residen en, en cosas no materiales. Sí. Pero realmente hay o sea, que una pastilla te lo cure implica que hay un desencadenante químico que cambia cómo tú te relacionas con el mundo exterior en tu cabeza.
1: Claro. Sí, pero lo que te digo, o sea, yo no era yo, tomaba pastillas, y era yo. Y digo, pues yo quiero esto. O sea, lo, lo difícil realmente es decir, no paso de esto y me dedico a otra cosa. Yeah. Pues también lo pasé un poco regular, no pero, pero correr me ayudó muchísimo a, a llevarlo mejor, entonces pues agradecida por correr, entonces creo que para mí también me tomo el correr como, como hobby o como ocio porque mi motivo es ese, o sea, es que me da igual, yo, yo quiero correr y, y quiero llegar, me da igual llegar la última, me da igual correr a 6.55, o sea, es que me da igual, yo quiero correr porque me hace feliz y porque por un ratillo a mí se me olvida todo lo de antes.
0: yo ya está. A tope con también con eso, <risa> quiero decir, soy, lo, lo, lo habrán escuchado por aquí, yo soy bastante friki de los datos, de la nutrición, de los carbohidratos, de los miles a cuánto salen, de los ritmos y de los vatios y estas cosas, pero luego soy el primero que, que me emocionan las mismas cosas, eh, me descalificaron por entrar abrazado a un compañero, así que, eh, ¿qué te voy a decir? Sí,
1: lo, lo sé, lo, lo vi también, sí, a, pero ¿a qué volverías a hacerlo?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda claro. o sea, Y la organización que... volvería a colgar la foto Como lo hizo, quiero decir, ellos se sienten <risa> orgullosos De la foto, tanto como yo
1: <risa> Sí, que, que al final pues, ¿qué, ¿Qué me vas a cambiar? O sea, si a mí me dijeras Si ganas, no vas a currar, o te quitamos el turno Partido, pues a lo mejor a lo No me el culo, pero si no Me da igual, o sea, es que me da igual Es, es mi momento, déjame, no, no me importa En absoluto eso
0: Y mmm, me decías antes lo de que Tu madre te dijo, Sara, estás enganchado, Tienes que dejar las pastillas <risa> Eh, ¿Cómo afrontas que te diga eso tu madre? Quiero decir, hostia, eh, es duro. Sí. También sí, sí. digo, eh, un aplauso para tu madre. Creo que no todas las madres sabrían gestionar esto de esa forma.
1: No, pero mi padre sí que estaba muy desesperado. En plan de, ¿qué, qué te pasa? O sea, por, por lo que te digo, yo soy muy extrovertida, soy. Me encanta el cachondeo, las tonterías, hacer bromas y de repente estaba todo el día llorando. Claro, ver eso de un hijo, hostia. Pues para mis padres no fue, no fue fácil y mi madre, bueno, me lo dijo muy su sutilmente en plan de, bueno, Sara, yo creo que las pastillas a lo mejor, y, y es verdad que, porque además es que me acuerdo, tío, de que me dijo tal cual en plan de, solo tienes 22 años Sara y es en plan de, pues sí, que hago enganchado unas en pastillas, o sea, no me drogo, ni hago nada, nunca me he drogado, ni, ni me fumo un porro ni nada, y estoy enganchada al dólar o sea, somos tontos o qué. Entonces dije, pues tiene razón mi madre y fuimos a la psiquiatra y poco a poco lo he di dicho para que no sea todo de golpe claro. pero, pero cuando tu madre te dice eso, dices a ver, las madres también lo saben todo eh Mon sí. Monse y Rosa lo saben sí. todo porque son madres, <risa> pero es verdad que te llega diga a tu madre, es como pues sí, a lo mejor otra persona te lo dice y no la escuchas, pero que te lo diga a sí. tu madre pues sí
0: queda ahí resonando, de primeras sí. igual puedes pasar de ella pero eh, no te olvides claro. tan fácil
1: no, 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 tal cual
0: pues sí, me, la verdad que me ha flipado lo que, lo que nos acabas de contar, Sara, y tiene mucho más sentido todo ahora. Eh, no sé, ¿algo que nos quieras contar? ¿Algo más? Yo ya, por mí, yo ya, eh, como decías tú, quiero decir, yo ya salí a correr, yo ya me da igual el ritmo, así que.
1: No tengo nada mucho que, más que. Nada que. No, felicitarte por lo que haces también, que, que es guay lo que comentábamos también antes, el, el hablar con gente normal. Eh, pues para saber qué, qué hay detrás y, y oye, pues si a la gente le gusta esto y se ve identificada, pues, pues que sea bienvenido. A la mejor a otra sí. persona le gusta otra cosa, a mí me parece muy bien lo, la gente que cuenta cosas de sus ritmos o de que ha probado zapatillas o del testeo de no sé qué, a tope también con eso, pero yo personalmente mi contenido no es ese, entonces yo ahí no me veo reflejada, pero cuando se ve la parte humana de las personas y de los corredores para mí es eh, lo, más, lo más guay. Así que gracias por dejarme contar esto aquí y no hablar de, de datos ni cosas así que no, que no sé mucho.
0: Gracias a ti porque me decías al inicio que, bueno, que, y en, antes en las conversaciones que tuvimos antes de grabar esto, que quizás no tenías mucho que contar o, bueno, como cierta barrera ¿no? respecto al tipo de contenido que yo hago y lo que tú consideras que tú eres. Y creo precisamente que tú eres el tipo de contenido que hago. Eres precisamente, o sea... Alguien que tiene los mismos problemas, problemas de salud que tiene hoy en día la gran población de este país y de todo Occidente, eh, y que, bueno, que los ha afrontado y los ha solucionado, en este caso, con las mismas herramientas que le pueden dar a otros, pero bueno, en tu caso has venido aquí y has tenido la valentía de contarlo, y no todo el mundo lo hace. ¿eh? Te eh, lo no,
1: esto nunca lo he, o sea, yo sí cuento en el podcast que me a correr por eso, pero nunca tan detalladamente, así que bueno. Pues ya está. Esta pues es mi nada. historia, Patricia.
0: La píldora para todo, el deporte y sobre todo reírnos, que un rato aquí lo hemos hecho, Sara. Sí, Muchas sí. gracias. Y a ti, Adri. Gracias por venir a Kilómetro 226 y muchos éxitos con Corre como una chica.
1: Muchas gracias. Nos vemos en la veovia
0: No, yo no estaré, ¿eh? Yo no estaré. Me ha dicho que no, sí. No... No, 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 te he dicho que tengo ganas, pero no voy a estar este ah, año.
1: ¡Ah, vale! Pues nos vemos en otro, otro sitio, entonces.
0: Nos tendremos que ver en otro sitio, sí. sí Venga,
1: sí. perfecto. Y vamos a las discotecas a recordar.
0: <risa> te tomo la palabra.
1: <risa> Muchas gracias, Adri. Chao,
0: chao. pues ya lo habéis oído. Si algo deja claro esta charla es que nos lo hemos pasado bastante bien los dos grabándola. Sara me ha confesado estos días que está un poco nerviosa por la publicación de este episodio, así que bueno, Sara, espero que te haya gustado como ha quedado. A mí la verdad es que me ha flipado mientras lo editaba, iba recordando cuando hablábamos de todas estas cosas y de verdad te agradezco la forma en la que lo has contado y todo lo que nos has contado creo que sirve de mucho y que seguramente mucha gente se vea reflejada. Así que gracias por tu valentía y sobre todo también gracias por hacer cosas que te apetecen, gracias por correr porque simplemente disfrutas con ello, porque sin duda eres una gran inspiración para todos los que intentamos hacer también cosas simplemente por el mero hecho de disfrutarlas. Espero que os haya gustado este episodio, que sepáis que si queréis podéis seguir a Sara en Instagram, arroba Sarita Gil, y podéis escuchar su podcast, por supuesto, muy recomendable, tiene charlas súper interesantes, algunas por ejemplo a mis amigas y compañeras Amanda y Andrea, que ya hablo con ellas en su podcast, Corre como una chica, que lo puedes encontrar en cualquier app de podcasting, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar Kilómetro 226, un capítulo más. Y de nuevo, solo me queda agradeceros el apoyo, los mensajes que me enviáis, el agradecimiento a cada episodio. Y así que, bueno, tomando un poco en consideración esa confianza que me dais, ya sabéis que podéis recomendar Kilómetro 226 a vuestros amigos compartiéndolo directamente por WhatsApp o compartiéndolo en Instagram, etiquetándome. Así que nada, eh, os leo. Y como siempre, cinco estrellas en Apple Podcasts o una valoración en Spotify o un comentario en eBooks. Más que bienvenido. Eh, soy Adrián Aira, arroba adriaira en Instagram, también me podéis seguir en la cuenta de arroba kilómetro 226, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo kilómetro. Chao, chao.